0: Willkommen bei Haralds Podcast, Tag 15. Ja, meine Frau hat hier in unserem kleinen improvisierten Tonstudio eine Entspannungsübung eingelesen, hat natürlich ihren Arbeitsplatz nicht aufgeräumt, deswegen steht hier immer noch diese Entspannungsmeditationsklangschale. Ich dachte es ist ein hübscher Effekt, aber hier geht es gleich ganz unentspannt weiter mit einem neuen Zander für die Hauser Nachts im Park worin wir lernen, was die Natur des Menschen ist. Anno 1828, am Samstag vor Pfingsten, schaut zu Nürnberg der Schustermeister Weigmann hinter den Butzenscheiben seiner Werkstatt hervor und erschrickt. Draußen auf dem Marktplatz taumelt ein junger Mann von etwa 16 Jahren, bleich und verstört im Gesicht, in den Bewegungen so linkisch, als habe er Angst vor den eigenen Gliedern. »Schustermeister Weidmann tut, was jeder von uns jederzeit tun sollte, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Er holt sofort die Polizei.« Blä blä! lallt der junge Mann, als ihn die Polizei zur Wache schleppt. Blä blä ist eine ganze Antwort auf alle drohenden und strengen Fragen. Da hat der Aktuar einen Einfall. Er schiebt dem Jungen ein Stück Papier und einen Bleistift zu. Der malt mit großen linkischen Buchstaben einen Namen aufs Papier. Kaspar Hauser. Dann wankt er in eine Ecke der Wachstube und fällt in tiefen Schlaf. In seiner Tasche findet die Polizei einen Zettel mit der Bitte, man möge den Jungen chevaux werden lassen. «Chevaux-Légé» berittener Soldat. Er sei ein Findelkind und völlig isoliert von jeder menschlichen Gesellschaft aufgewachsen. Das alles kommt der Nürnberger Polizei so eigenartig vor, dass sie unverzüglich Bericht an den Bürgermeister erstattet mit der Bitte um eine höchst obrigkeitliche Entscheidung, was mit dem Jungen zu geschehen habe. Bürgermeister Binder von Nürnberg sieht, was auf dem Spiel steht, seine guten Beziehungen zu Königin Caroline von Bayern. Die Königin, berühmt für ihre Mütterlichkeit, hat ein besonders mütterliches Herz für Findelkinder. Auf der Stelle setzt der Bürgermeister von Nürnberg deshalb eine Sonderkommission zur Aufklärung des Falles Kaspar Hauser ein. Zu dieser Sonderkommission gehört der Stadtarzt. Und was er herausfindet, ist merkwürdig genug. Kaspar Hauser verträgt nur Wasser und trockenes Brot. Jede andere Speise erbricht er. Er hat einen Geruchssinn, so fabelhaft wie ein Hund. Menschen, Tiere, Früchte kann er auf große Entfernungen am Geruch erkennen. Das Tageslicht schmerzt ihn, aber in der Dunkelheit sieht er so gut wie ein normaler Mensch bei Tag. Wichtigstes Mitglied der Kasparhauser Sonderkommission ist Professor Daumer, ein Pädagoge. Pädagogik ist damals beinahe so Mode wie heute. Mit ein paar anderen pädagogisch bewegten Seelen bringt der Professor dem 16-Jährigen wie einem kleinen Kind das Sprechen bei. Nach ein paar Monaten sagt Kasparhauser nicht mehr bläblä, sondern erzählt in kindlich gebrochenem Deutsch folgende Geschichte. Soweit er sich erinnern kann, ist er immer in einem stockfinsteren Verlies gefangen gehalten worden, ohne jede menschliche Gesellschaft. Nur ein Mann, und zwar immer derselbe, hat ihm täglich Wasser und Brot gebracht, hat ihn wie einen Säugling sauber gehalten und seine Kleider gewechselt. Wenige Wochen erst bevor er ihn bei Nacht nach Nürnberg gefahren und dort freigelassen hat, hat dieser Mann ihn notdürftig gehen und seinen Namen schreiben gelehrt. Niemand ist über diesen Bericht so entsetzt wie Königin Caroline. Zwar ist Kaspar Hauser in Bauernkleidung in Nürnberg aufgetaucht, aber seine Haartracht ist adelig. Deshalb vermutet Königin Caroline, dass der Findling Kaspar in Wirklichkeit der Sohn von Stephanie Bouharnais aus dem Stamm Napoleon ist, somit der Erbprinz des Großherzogtums Baden. Dieser Erbprinz soll zwar in der Wiege gestorben sein, aber Königin Caroline weiß es besser. Die Reichsgräfin Hochberg habe den Erbprinzen aus der Wiege geraubt und dafür ein totes Kind hineingelegt. Wir ersehen daraus, dass Königin Caroline etwas gegen die Reichsgräfin Hochberg hat und dass der Fall Kaspar Hauser sehr dazu angetan ist, die Fantasie zu beschäftigen. Am meisten beschäftigt er die Fantasie der Franzosen. Alle Pariser Zeitungen erscheinen mit Schlagzeilen wie «Gaspar Hauser, un phénomène allemand mystérieux» In Frankreich nämlich ist Rousseau noch immer große Mode. Und Rousseau hat gelehrt, dass der Mensch von Natur aus gut und nur durch die böse Gesellschaft verdorben sei. Ein Mensch, der außerhalb der Gesellschaft aufwachse, sei vollkommen natürlich und vollkommen gut. In Scharen kommen jetzt die französischen Jünger Rousseaus nach Nürnberg gefahren, um in Kaspar Hauser den vollkommen guten Naturmenschen zu studieren. Da erleben sie aber eine bittere Enttäuschung nach der anderen. Sagt Rousseau nicht, der Mensch sei von Natur aus gottesfürchtig? Kaspar Hauser, der Naturmensch, hat im Gegenteil eine unüberwindliche Abneigung gegen die Religion. Als ihn der Bürgermeister persönlich mit in die Kirche nimmt, bekommt er während der Predigt schwere nervöse Zuckungen und fragt verzweifelt, warum der Mann da oben auf der Kanzel so schimpfe. Als die Orgel dann »Ein feste Burg ist unser Gott« anstimmt, sinkt Caspar Hauser in ohnmächtigem Entsetzen zu Boden. Auf der Bahre wird der Naturmensch aus dem Gotteshaus getragen und im fromm evangelischen Nürnberg verbreitet sich das deprimierende Gerücht, der Mensch sei wohl von Natur aus Atheist oder Katholik. Aber sagt Rousseau nicht auch, der Mensch sei von Natur aus arbeitswillig? Caspar Hauser, der Naturmensch, ist von Natur aus stinkend faul. Jeden Abend sitzt er schlaff auf irgendeiner Party herum. Ohnehin kann er sich vor Einladungen nicht mehr retten, seit ihn die Franzosen zum Naturwunder erklärt haben. Und in den feinsten Kreisen Nürnbergs gilt das Prinzip, keine Party ohne Kaspar Hauser. Da sitzt er denn herum und blickt mit jenem lässigen Überdruss in die Welt, den man damals Weltschmerz nennt. Oder wie Professor Mitscherlich ein Jahrhundert später sagen wird, Kaspar Hauser leidet am Kaspar Hauser-Komplex. Am ehesten lässt er noch über das Essen mit sich reden. Der Naturmensch ist am liebsten Fenchel, Kümmel und Anis. Gleich beginnen strenge Rousseau-Schüler eine neue Naturkost zu entwickeln, eine Art Reformhausdiät auf der Grundlage von Fenchel, Kümmel und Anis. Doch da ist noch etwas anderes mit der Natur, des Naturmenschen Kaspar Hauser, was Nürnberg und die Welt verblüfft. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Am besten erzähle ich die Geschichte mit dem Lord. Aus einer noblen Kutsche steigt vor dem Hotel zum wilden Mann in Nürnberg ein schlanker und zarter Gast von etwa vierzig Jahren ab. Als er sich ins Gästebuch einträgt, erschauert Nürnberg. Ein Mann von höchstem britischem Adel. »Aus der unmittelbaren Umgebung des englischen Thrones. Henry Lord Stanhope, Earl of Chesterfield, Peer of England.« Wie hätte der Bürgermeister von Nürnberg Nein sagen können, als seine Lordschaft andern Tags bei ihm vorspricht und um die Erlaubnis bittet, künftig für Kaspar Hausers Unterhalt sorgen, ja überhaupt in allen Dingen Kaspars Freund und Beschützer sein zu dürfen. »Denn«, fügt seine Lordschaft mit romantisch umflortem Blick hinzu, »zwischen dem Jungen und mir«, steht ein tiefes Geheimnis. Vater und Sohn, ganz Nürnberg flüstert, deutet, rätselt. Ganz Nürnberg weiß, der Lord schenkt Kaspar einen Ring mit einem Diamanten. Der Lord schenkt Kaspar eine goldene Uhr. Der Lord schenkt Kaspar die feinsten englischen Seidengewänder. Und der Bürgermeister hat es selber gehört. Der Lord ermuntert Kaspar. Sag Heinrich zu mir. Heinrich und Kaspar. Die geheimnisvolle Freundschaft zwischen den beiden wird täglich inniger. Morgens weckt Heinrich Kasper mit einem Kuss auf die Stirn. Mittags umarmen sich die beiden beim Kaffee auf dem Sofa. Abends machen Heinrich und Kaspar endlose Spaziergänge eng umschlungen im Mondenschein. Und die Nürnberger flüstern ergriffen, schau da, Vater und Sohn. Nur eine ist nicht ergriffen, Königin Caroline von Bayern. Sie ist doch immer auf ihre Theorie vom badischen Erbprinzen eingeschworen und hält deshalb den Lord für einen ausgemachten Schwindler. Dem bayerischen Gesandten in London erteilt sie den Auftrag, sich etwas über ihn umzuhören. Was er erfährt, wird zu einer Hiobsbotschaft für die Nürnberger. Lord Stanhope ist bestimmt nicht Kaspars Vater. Lord Stanhope, Peer of England, ist nur eines. Somewhat queer. Das heißt auf Deutsch schwul bis in die Knochen. Das allein wäre nicht schlimm. Von einem englischen Lord erwartet man so etwas mehr oder weniger. Aber Kaspar, Kaspar, der Naturmensch, ist offensichtlich genauso in Heinrich verschossen wie Heinrich in ihn. Neigt der Mensch also von Natur aus zur Sünde wieder die Natur? Ist der Mensch von Natur aus schwul? Über dieser Frage bricht in Nürnberg die moralische Weltordnung zusammen. Und das beschließen die Nürnberger, ihr naturwidriges Naturwunder ohne Rücksicht auf den Fremdenverkehr, Fremdenverkehr aus, dem Verkehr, aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, so schreibt der Hans-Konrad Kaspar Hauser kommt nach Ansbach, einer fränkischen Kleinstadt, wo ihn der Gendarmerie-Oberleutnant Hickel persönlich in Zucht nimmt. Das Wichtigste im Leben, mein Gendarmerie-Oberleutnant Hickel, ist eine geregelte Beschäftigung. Er findet deshalb für Kaspar eine geregelte Beschäftigung als Aktenkopierer beim Appellationsgericht. Da sitzt denn Kaspar, der Naturmensch, zwischen Aktenbergen und Tintenfässern und langweilt sich zu Tode. Auch die schnöde Welt verliert ihn aus dem Blick. Der Nürnberg ist ein Begriff, aber wo Ansbach liegt, weiß man nicht einmal in München, geschweige denn in Paris. Rousseau hin, Rousseau her, schon hat man ihn vergessen. Da kommt am 17. Dezember 1833 in einer kalt verschneiten Winternacht eine Nachricht aus Ansbach nach Nürnberg, die in der ganzen europäischen Presse zur Schlagzeile wird. Kaspar Hauser tot. Kaspar Hauser meuchlings ermordet. Der Mann, von dem die ganze Menschheit zu erfahren hoffte, was wir alle von Natur aus sind, ist fast den gleichen Tod gestorben wie Pier Paolo Pasolini. Mit einem Unbekannten, den er zufällig kennengelernt hatte, ist Kaspar Hauser in der Dunkelheit in den Ansbacher Schlosspark gegangen. Dort hat ihm der Fremde mit einem ganz schmalen Stilett das Herz durchstoßen. Ja, das ist ein ziemlich abrupter und sehr trauriger Schluss. Aber so schreibt es der Hans-Konrad Zander und mir bleibt nur, euch auf den morgigen Tag zu vertrösten, wo es wieder heißt, hallo, willkommen bei Haralds Podcast.